0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y es un gusto saludarnos nuevamente en un episodio más de, de este podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Y bueno, resumiendo estos tres pilares en los que nuestro podcast se mueve, hoy estoy muy contento de tener eh, a alguien que considero, en, al menos en nuestro país, de México, es una de las personas que nos puede comentar mucho acerca de estos tres, elementos por la labor que ha realizado. Y, y estoy hoy con Alejandro Villanueva. Un gusto tenerte en el podcast, Alejandro. Gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias, Max. Feliz de estar conversando contigo. Gracias, Alejandro. Bueno, brevemente comparto con mi audiencia. Eh, Alejandro es fundador y director de Posible, una plataforma seguramente muy conocida, espero yo, a nivel nacional. Es un programa de emprendimiento, el, emprendi el programa de emprendimiento más grande e incluyente de México. Eh, incluye una convocatoria anual que apoya a las personas que tienen una idea y quieren emprender. Y en esta convocatoria participan decenas de miles de personas eh, en, en, todos, eh, en, en diversas eh, opciones de, de desarrollo para sus ideas o proyectos de emprendimiento. También posible tiene un esfuerzo dedicado a jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, uno dedicado a mujeres y una acelerador de, de acelerar, aceleradora de cooperativas Adicionalmente, Alejandro también es fundador y director de Quantics, un, es, un esfuerzo de Fundación Televisa y sus aliados para que todas las niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 18 años adquieran bases de ciencias computacionales y aprendan a programar. A la fecha se, ha formado, se han formado más de 20.000 docentes de escuelas públicas que llegan cada año a cerca de 500.000 estudiantes. Quantics incluye un esfuerzo especialmente dedicado a mujeres de entre 2 y 18 años, llamados Tecnológicas, que se en México y los Estados Unidos. En 2022, Tecnológicas Chicas formará eh, acerca de 10.000 mujeres, pero en lo particular, en este espacio que tengo la oportunidad de aplicar contigo, Alejandro, pues nos enfocaremos a posible, a esta iniciativa que está ahora también en, en circulando en algunas regiones del, del país en estos momentos. Y, y me gustaría que a grandes rasgos, si tuvieras que definir a posible, además de esta definición técnica, Alejandro, con toda esta experiencia que han tenido, ¿cómo nos podrías compartir qué es, qué es posible? Muchas gracias
1: posible max es un esfuerzo conjunto de fundación televisa nacional monte de piedad y otros aliados muy importantes eh, que también nos han brindado su apoyo al, a lo largo del tiempo Citibanamex, eh, la fundación de compartamos varios eh, gobiernos estatales incluyendo por ejemplo al instituto mexiquense del emprendedor y a otros espacios en el, en el norte centro y sur de nuestro país eh, básicamente lo que buscamos en posible es ayudar a democratizar el emprendimiento, pero especialmente el emprendimiento de alto impacto, es decir, aquel emprendimiento que va más allá del autoempleo, que va más allá de tener unos ingresos este, estables y que de alguna manera busca que las personas, las emprendedoras y emprendedores puedan tener empresas en crecimiento. Empresas que generen empleos, empresas que vayan sumando no solamente a clientes, pero también a proveedores y desde luego a personas que puedan colaborar con la empresa de manera directa o indirecta. Pero muy especialmente, pues también nos encantan las empresas, el emprendimiento que busca resolver problemas, que tiene un propósito muy claro y que busca atender pues, mejor problemas de salud, Retos de educación, acceso a servicios financieros, acceso a mejores productos y servicios a zonas donde hoy no existe, eh, acercar de una manera más eficiente los productos del campo a la ciudad y todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, en fin, todos estos temas que son críticos para nuestra sociedad, lo que tiene que ver con movilidad, con un uso más eficiente de los recursos naturales y combatir el cambio climático, en fin, todos estos temas que son tan importantes para la sociedad y donde hay en México un gran, gran talento en prácticamente todos los rincones del país. Hay gente con ideas muy poderosas, con las ganas y la intención de transformar su entorno más inmediato, pero también ayudar a transformar su estado, su país y el mundo en general. Entonces... Lo que estamos buscando en posible es encontrar a todas esas personas que tienen una idea, que quieren emprender y poderles ayudar a que lo hagan con éxito.
0: Me acordaba un poco, Alejandro, ahora que están tan de moda las redes sociales, hay algunos memes donde vemos a una persona de espaldas viendo hacia una ciudad y decía, sé que estás por ahí, bueno, y le agregan, no sé, futuro esposo, futuro esposo, pero creo que Posible hace, hace esta, esta visibilidad. Sé que estás por ahí emprendedor, gente que tiene ideas, gente que está abriéndose camino, a veces en un entorno en el cual ellos no son expertos, en lo que en cierto momento tal vez ese ecosistema aún se está consolidando y Posible les da esta oportunidad. Creo que el nombre es muy, muy integral en todo lo que hacen. Pero regresando un poco hacia, hacia atrás, eh, Alejandro, en un plano más más personal tú, yo tuve la oportunidad de revisar también alguna información disponible en, eh, en internet y, y tu formación condensa muchas cosas que seguramente ahora en posible estás pudiendo desempeñar, si no me equivoco, ya tú me corriste Alejandro, estuviste incluso también en McKinsey algún tiempo, eh, tienes alguna formación orientada sobre todo al, al, al desarrollo humano, a la filantropía, tienes muchos, muchos este, esquemas adicionales posibles en los cuales tú te mueves. Y yo creo que tal vez si, si conjeturando un poco posible, va muy centrado en, en, en las personas, en el ser humano, y creo que esa es una esencia que ustedes están rescatando en sus proyectos.
1: Mira, yo he tenido, la verdad, la suerte a lo largo del tiempo de, de tener distintas responsabilidades. Desde muy niño, desde los seis años, empecé a vender Vendía los dulces que ganaba en las piñatas de las fiestas, ahí en el portón de, de una casa de, un, de mis abuelitos, en la escuela. Y luego, pues, mucha de mi, de mi adolescencia también tuve la oportunidad, primero, pues, de vender cosas de manera un poco más informal, este ropa, verduras congeladas, quesos menonitas y miel, en fin, la verdad es de todo lo que te puedas imaginar, Luego ya tuve la oportunidad de incorporarme uh, de manera más profesional, aunque todavía tenía 16 años, pero de incorporarme a Turmix a vender primero un, un producto desinfectante para alimentos, luego a vender aspiradoras. Entonces tuve afortunadamente la, la gran gran oportunidad desde muy pequeño de acercarme al mundo de las ventas, de perderle el miedo al fracaso, de perderle el miedo a ofrecer un producto o un servicio y que la gente pues, te diga que no. Uno, la verdad, te vas volviendo muy resistente porque sabes que cada uno de esos nos también es un aprendizaje, también es una manera de, de ir entendiendo, bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no le está gustando? Es un tema de precio, es un tema de producto, es un tema de que lo que estoy ofreciendo no necesariamente iba dirigido a la persona correcta. Y entonces, eh, esto lo comento porque esta misma experiencia, luego tuve la oportunidad de, de trabajar como gerente en un restaurante, ya como estudiante universitario, puse mi propio negocio de, de, de comida, entonces emprendí en el sector de alimentos también todavía este, como, como, estudiante, como estudiante universitario, eso pues obviamente me ayudó, me ayudó a pagar mis estudios, había que, había que empezar muy temprano y a veces pues terminar muy tarde, pero... También todas esas, todas esas oportunidades, todas esas situaciones son increíblemente formativas. Y eso efectivamente, pues he tratado de reflejarlo ahora en el programa de posible, donde, mira, hoy por hoy las personas tienen, a través de las redes sociales, a través de Internet, tienen acceso a pues, prácticamente todo el conocimiento del mundo. Hay cursos, videos, este, memes, infografías, lo que, eh, artículos sobre lo que tú quieras, sobre este, temas de finanzas, de mercadotecnia, de, de desarrollo humano, etc. Entonces, donde hoy creo que es más importante para nosotros en posible enfocarnos es justamente como lo acabas de describir, trabajando con la persona. Porque al final, al final, al final, para mí la clave del éxito emprendedor no está necesariamente en eh, tener las habilidades financieras más sofisticadas. Está, o, o tener las habilidades, o tener un producto perfecto que a todo el mundo le fascinó desde el día uno. Está en estas habilidades principalmente emocionales, socioemocionales. Entonces, nosotros en Posible Hoy buscamos trabajar con las personas de una manera muy eh, poderosa para que las personas puedan, en primer en primerísimo lugar, creer en sí mismas y creer en lo que están ofreciendo, creer en su idea. Y cuando uno parte de un propósito, cuando uno parte de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero mejorar con mi emprendimiento? ¿Cómo... Eh, ¿Cuál es el problema que estoy identificando y que quiero ayudar a resolver? Entonces, uno no se casa con un producto, uno no se casa con un servicio, uno se casa con un problema. Y cuando uno se casa con un problema, entonces tu confianza no está basada en tengo la solución perfecta para el problema. Tu confianza está basada en tengo el compromiso profundo con resolver ese problema. Y entonces, como yo tengo un compromiso profundo con resolver ese problema, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, voy a hablar con todos los expertos que pueda, voy a hacer todas las pruebas de mercado que, que necesite, voy a hacer todos los ajustes y todas las mejoras a mi producto o mi servicio para que resuelvan ese problema. No estoy enamorado del producto que un día desperté y se me ocurrió. Estoy enamorado del proceso de resolver ese problema. Y eso es la base de la construcción de la confianza. Porque si uno está muy confiado en su producto y luego su producto no jala, eso destruye tu confianza. Pero si tu confianza está basada en el compromiso que tienes de resolver un problema, pues eso, esa no se desgasta porque tú sabes que tienes una misión y tu misión es resolver ese problema. Entonces, ese es uno de los pilares con los que trabajamos principalmente desde el aspecto de las personas, en que puedan encontrar ese propósito, encontrar esa misión y construir soluciones dinámicas, mejorables, que todo el tiempo pueden atacar el problema desde distintos ángulos, lo pueden resolver mejor, más barato, más efectivo, más eficiente. Y eso va fortaleciendo las, la, la confianza de las personas, porque cada vez que le encuentran una mejora, cada vez que se acercan a resolver mejor ese problema, eso fortalece su confianza en lugar de desgastarla.
0: Gracias, Alejandro. Y para quienes nos escuchan, eh, espero que no sea la primera vez que escuchan de posible, porque es, un, es una eh, actividad que se viene realizando ya eh, en reiteradas ocasiones y que me imagino también en cada momento es un nuevo aprendizaje. Si no, si no estoy equivocado, Alejandro, ya son 20 años de la iniciativa. 10,
1: 10. Estamos diez cumpliendo 10 años. años, exactamente. 10 años, diez
0: años, diez años. Eh, de, de, haber, de haberla desarrollado eh, esa surge como una iniciativa de Fundación Televisa de Nacional Monte de Piedad. ¿Tú formabas ya parte de este grupo que le da el toque inicial o te integras un poco después? Muchas gracias. Mira, ambas instituciones
1: estaban buscando desarrollar un nuevo programa que fuera transformador para este país, que fuera un catalizador del talento, del entusiasmo, de la energía, del compromiso de decenas, te diría yo, de cientos de miles de personas que en este país que quieren ver a México como un país exitoso, como un país próspero, como un país de oportunidades. Entonces, lo que estaban buscando hace 10 años, Nacional Montepiedad y Fundación era justamente cómo poder sumar fuerzas para lograr este programa que impulsando el talento emprendedor, impulsando esta energía, estas ideas, este compromiso, este propósito del que hablamos hace un momento. Te integras a ah, algo transformador.
0: Claro, claro, Alejandro. Y te integras tú y quiero imaginarme ese momento en particular. Ahora, ahora sé que con tu experiencia y con todo lo que se ha vivido en posible que hay historias muy inspiradoras, de hecho en, en el, la descripción del podcast dejaremos todos los, los puntos de referencia para que conozcan más y, y, y se animen a, a dar ese, ese paso. Eh, me imagino que te encontraste, Alejandro, un, un gran sueño, una, una gran eh, visión, pero ir armando estas piezas para lograr un modelo inicial en ese tiempo eh, requirió seguramente de mucho esfuerzo, un, un gran equipo de trabajo. Eh, ¿Qué te encontrabas? ¿Cuáles eran esos primeros retos eh, hablamos de 10 años atrás.
1: Mira, desde luego el ecosistema emprendedor en México hace 10 años era muy distinto. Eh, la manera en la que se pensaba en el tema emprendedor en México era distinta. Y hace 10 años cuando a mí me invitan estas instituciones a, a hacer una propuesta, a armar una propuesta del tipo de programa, del tipo de esfuerzo conjunto que se podía llevar a cabo. Partimos de dos bases. Por un lado partimos de un mapeo que había hecho el Nacional Montepiedad y otros aliados del ecosistema de emprendimiento de alto impacto y dónde estaban las oportunidades. Y este mapeo básicamente lo que decía es que había una gran oportunidad en una etapa muy temprana o sea, había algunos buenos emprendimientos que ahí iban, pero se necesitaban muchísimos más o sea, se necesitaba democratizar el emprendimiento de alto impacto, que personas más allá de dos o tres centros emprendedores que pues ya tenían este, algún nivel de actividad que esto fuera algo que permeara en todo el país, que no se limitara a las zonas urbanas, que pudiera llegar también a traer soluciones de las zonas rurales de zonas suburbanas de zonas incluso pues, eh, donde las personas viven en condiciones muy complejas, pero que también ahí hay personas que sueñan, se imaginan, construyen soluciones para los problemas que se enfrentan en este tipo de zonas, en este tipo de comunidades. Entonces, lo primero que hicimos es, ah, ok, sabemos que nos tenemos que enfocar en una etapa muy temprana, que tenemos que ayudar a que el flujo, a que, a que haya un movimiento mucho más dinámico de personas que quieren emprender a que justo como lo decías del meme a que cualquier persona que tuviera una idea y quisiera emprender se pudiera acercar a nosotros y supiera que la estábamos buscando entonces ese fue uno de los pilares el segundo pilar era el romper mitos acerca del emprendimiento ahí había en aquel entonces pues a partir de investigación que hicimos muchos mitos acerca de que pues si eras una persona este, joven o tenías una idea, o incluso alguna persona que se quedaba sin empleo y decía, bueno, pues voy a emprender. No, 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 no. Muchas personas a su alrededor le decían, no, mejor búscate una chamba. Este, emprender es muy riesgoso, no vas a tener para darle de comer a tu familia, mejor ponte a hacer otra cosa, mejor búscate un salario este, más estable. O sea, había muchas ideas acerca de por qué no emprender. Y entonces nosotros convocamos en un primer manifiesto que marcó el destino posible a emprendedoras y emprendedores a que hablaran de su propia experiencia y nos dijeran cómo es que, qué fue lo que ellas escucharon de sus familias, de sus amistades, de sus círculos cercanos y por qué pese a todas esas opiniones negativas se decidieron emprender. Y claro, en los últimos 10 años eso ha venido cambiando de manera muy importante y hoy sabemos que que el emprendimiento no solamente es una manera de generarte un empleo, de ganarte la vida. El emprendimiento es una gran herramienta para innovar, para buscar nuevas soluciones a viejos problemas, para refrescar la manera de pensar de grandes corporativos que han invertido, se han asociado, han adquirido empresas, emprendimientos para renovar este espíritu de innovación y este espíritu competitivo dentro de las empresas. O sea, Hoy tenemos como país, me parece, una visión distinta de lo, que es el, eh, de lo que era el emprendimiento, de lo que es el emprendimiento de la que teníamos hace 10 años. Entonces, la primera, como decía, fue, tenemos que trabajar a un nivel muy temprano, a partir de esta investigación que hizo el de Piedad. dos tenemos que romper estos paradigmas, estos tabús, estas etiquetas que se tienen alrededor del emprendimiento para que más personas se sientan seguras, se sientan cómodas de poder perseguir sus sueños, de poder construir a partir de estos problemas, a partir de estos momentos, de estas situaciones que no les gustaban y que querían cambiar. Ese fue el segundo muy importante. Y el tercero, que ya más o menos hacía referencia, es que teníamos que construir a partir de modelos de error. Cuando yo le pregunto, oye, emprender no es un camino fácil, o sea, no es miel sobre hojuelas, no es un camino donde todo me va a salir perfecto, es un sub y baja de emociones, es una colección de frustraciones y de fracasos, es un trabajo pues donde cuando te lo tomas en serio, pues puede ser muy angustiante en algunos momentos. Entonces, no hay nadie, nadie, que pueda recomendarle a otra persona emprender, que no sea una emprendedora o un emprendedor. O sea, yo no te puedo decir que hagas algo que cueste trabajo, que es complicado, que tiene riesgos, si yo mismo no he vivido ese camino, si yo mismo no me he enfrentado a esos retos, si yo mismo no he sufrido porque este, el cliente no me ha pagado, porque no llegó el producto, porque el proveedor me quedó mal, porque la persona que me tenía que venir a ayudar se enfermó y ahora tengo que triplicarme para poder hacer las tareas de quien no, de quien no este, pudo venir. Entonces sabíamos la tercera parte, el tercer pilar sobre el que construimos es que teníamos que encontrar emprendedoras y emprendedores que invitaran a otras personas y que en la medida que el programa fuera avanzando, pues fueran estas mismas personas que participan en posible las que se convirtieran en una inspiración para otras. Y ahí decidimos también que al querer construir sobre esta idea de democratizar el emprendimiento de alto impacto, pues estos modelos de rol tenían que ser también muy diversos. Cuando nosotros empezamos, los programas de emprendimiento que había en ese momento tenían entre 10 y 15% de mujeres. Entonces sabíamos nosotros que eso no podía seguir así, que definitivamente teníamos que tener un programa donde las mujeres se sintieran bienvenidas, donde las mujeres sintieran que aquí les ofrecíamos una oportunidad y que el emprendimiento es un camino perfectamente viable para cualquier persona que tiene la convicción, que tiene el gusto, que tiene el interés en emprender. Entonces nuestras campañas no solo siempre presentaron un balance de género, pero nuestras campañas de promoción hemos tenido mamás cargando a su bebé y explicando cómo cargar a su bebé, emprende. Y que, y que claro, implica un esfuerzo, implica trabajo, implica echarle muchas ganas, pero es posible. Organizamos paneles eh, cuando se hacían las semanas del emprendedor. Había un, un panel que pues, normalmente nos iba muy, muy bien ese panel de mamás emprendedoras. Y entonces las mujeres hablaban de su, eh, de su tarea como emprendedora, pero cómo emprendían y al mismo tiempo pues llevaban a cabo lo que ellas querían, eh, eh, la, de, tenían la posibilidad de dedicarle el tiempo y el esfuerzo a su familia, específicamente a sus hijos. Muchas hablaban de su relación de pareja y cómo equilibraban las responsabilidades y las tareas y cómo sus parejas las apoyaban. Muchas hablaban de ser madre soltera y lo que eso implicaba, ser madre soltera y al mismo tiempo ser emprendedora. Entonces... Y así lo hicimos con muy distintos grupos, con personas de muy distintos eh, eh, contextos, con personas que venían de comunidades indígenas, con personas que tenían la discapacidad, con muchas personas que hace 10 años estaban terriblemente subrepresentadas en el ecosistema de emprendimiento y que hoy te diría yo, creo que estamos lejos de haber logrado una plena inclusión y una plena diversidad, pero creo que hoy sí estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años. O sea, sí ha habido un avance muy importante en abrir oportunidades para que estas personas que no estaban participando con el mismo dinamismo se puedan subir al barco del emprendimiento y puedan ser esos motores de la economía y puedan ser esos motores de la generación de empleo y de la innovación y de las ideas y de la competitividad que tanto requiere nuestro país.
0: Y, y en este momento inicial, eh, Alejandro, eh, para quienes nos escuchan, posible y lo iremos eh, comentando más adelante, está funcionado a través de convocatorias donde se, se lanza el momento para empezar a generar o a, a, a proponer en el esquema que ustedes tienen estos emprendimientos y estas ideas, pero sin dejar pasar de lado ese, ese momento previo que hablábamos, eh, Alejandro, fue, fue, las expectativas que ustedes tenían al en, en este, en comienzo, eh, ¿cómo las sentiste tú? ¿sintieron eh, un impacto? Me imagino que des, fueron descubriendo muchas cosas en, en, ese, en ese primer momento eh, y, y superaron sus expectativas? O, o, eh, ¿Cómo viste tú la respuesta de ese primer momento de posible? Mira, la primera convocatoria posible, la verdad es que no teníamos ni
1: idea de qué iba a pasar. Íbamos a abrir una convocatoria, la gente se tenía que registrar en línea, desarrollar su modelo de negocio en línea y de ahí pues, ya hacíamos una selección para ver cuáles eran los proyectos donde podíamos ayudarles a, a generar valor. Eh, y bueno, pues de repente decíamos, mira, pues a lo mejor se inscriben mil, dos mil personas, este, pues si tenemos mucho éxito, pues a lo mejor cinco mil personas, ya cinco mil personas era más del doble de lo que tenían algunos de los programas más importantes en, en ese momento, hace diez años. Eh, entonces lanzamos la convocatoria, y cuál iba a ser nuestra sorpresa eh, cuando alrededor de trece mil personas se registraron a la primera convocatoria, entonces fue, bueno, pues fue una gran satisfacción, pero también nos dimos cuenta que había este tesoro escondido, que había... Personas mucho más allá de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, donde desde luego que tuvimos una presencia muy importante, pero que había muchas otras ciudades en el país, desde luego el Bajío, que es una, una, una zona de muchísimo emprendimiento, pero que también en el norte del país, en las fronteras, había un gran eh, entusiasmo por emprender, que en la península de Yucatán había un gran entusiasmo por por eh, por emprender, y que luego en zonas rurales, en el sureste, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Oaxaca, también había soluciones muy atractivas y muy interesantes que nosotros podíamos sumar. Entonces tuvimos este primer programa con alrededor de 13 mil personas que entraron a participar a la convocatoria y que pues de alguna manera nos, nos dio una gran satisfacción porque estuvo muy por arriba de nuestras expectativas. Pero luego lo curioso es que el segundo año se registraron 21 mil personas, el tercer año 42 mil personas, el cuarto año alrededor de 80 mil personas, el quinto 97 mil personas, el sexto más de 100 mil personas. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta, como te decía hace un momento, que... Ha venido dándose una transformación muy profunda y muy importante en México, como en muchos otros países del mundo. Digo, no somos ajenos y desde luego esto no fue algo que, que detonó posible, quizás posible pues puso una semilla, este, puso un modesto granito de, de arena al esfuerzo de muchos otros programas, de muchas instituciones académicas, de distintos esfuerzos públicos. Es decir, posible se vino a sumar a un gran movimiento donde Empezamos a ver a lo largo del tiempo cambios muy importantes, como te digo, muchísima más eh, participación de, de mujeres que están hoy emprendiendo de manera súper exitosa, una organización comunitaria de emprendimiento colectivo, de emprendimiento cooperativista, que está teniendo también un gran impulso a través de los principios de economía social. Muchas eh, y muchos jóvenes universitarios, pues que es una gran apuesta que hacemos como sociedad de desarrollo de talento, que hoy están viendo en el emprendimiento una gran manera de aprovechar su, su talento, de aprovechar pues, la educación que han recibido en instituciones públicas, en instituciones privadas. Entonces, eh, sí vemos una gran evolución, eh, pero bueno, pues es algo que descubrimos desde el primer año que trabajamos y que hemos venido confirmando y consolidando a través de los años.
0: Y básicamente eh, Alejandro, el, el mecanismo que ha venido consolidando a lo largo de este tiempo eh, es hay una página oficial que es, es la, 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 la digamos que es la, la base de informativa, pueden encontrar preguntas más frecuentes, algunos eh, el, el, elementos que se han hecho realidad, una especie de testimonios en videos. Eh, eh, que actualmente, eh, Alejandro, la convocatoria general de posible eh, está para, hasta para el siguiente año, pero hay también convocatorias que se están a, dando por, por regiones, que fue algo también que ustedes fueron descubriendo, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo creo que eh, en posible, como lo decía hace un momento, no nos casamos con hacer una convocatoria, no nos casamos con una solución, no nos casamos con un producto, nos casamos con una misión. Y la misión es democratizar el emprendimiento de alto impacto. Entonces, a lo largo de los años, hemos intentado distintas cosas, hemos lanzado distintas iniciativas justamente en esa línea. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración muy importante con la periodista muy destacada, Ana Francisca Vega, este, y con su programa Fractal, donde todos los, todas las semanas teníamos un, un espacio para estar hablar, hablando de emprendimiento a través de Ford TV. Tuvimos, eh, y por cierto también, este programa en una, una colaboración muy buena con el, con el TEC de Monterrey, Tuvimos la oportunidad de lanzar en su momento POSIBLE Plus, que era una plataforma de cursos en español para emprender. Cuando la oferta de cursos en español en este tema era muy limitada, ahora pues, han salido muchas plataformas y muchas personas que, que este, dan videos y dan clases en línea, etc. Entonces sentimos que ya nuestra participación ahí pues, no era tan importante porque ya había otros que estaban llenando esa brecha. Entonces así vamos identificando dónde están las oportunidades para democratizar el emprendimiento de alto impacto, dónde hay retos, dónde las cosas no se están dando o no se están dando a la velocidad que nos gustaría o dónde hay alguien que dice quiero colaborar, quiero que juntas hagamos una diferencia. Entonces... Pues nos hemos topado con aliados en distintos estados, aliadas y aliados en distintos estados, muy importante, ya se yo referencia al principio al Estado de México, donde hemos tenido una colaboración fenomenal, pero también en el Estado de Sinaloa, en el Estado de Zacatecas, en el Estado de Puebla, en el Estado de Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, donde también tenemos estupendos amigos y gente que ha estado trabajando incansablemente para, para transformar los, los ecosistemas emprendedores y que haya mucha, muchas más oportunidades. Y bueno, desde luego, aquí en, aquí en la Ciudad de México también hemos hecho, también hemos hecho esfuerzos específicos en, este, en, en estados del norte del país. Entonces, la verdad es que vemos que hay momentos, o sea, que prácticamente en todo el país hay oportunidades de mejorar, obviamente, pero hay algunos ecosistemas más desarrollados que otros, pero incluso aquellos ecosistemas que están más desarrollados que otros Siguen requiriendo un impulso a la inclusión y a la diversidad. O sea, siguen requiriendo que el emprendimiento, la oportunidad para tener este tipo de emprendimiento de alto impacto sea para todas y para todos, o sea, sea para todas las personas independientemente de dónde arranquen, independientemente de en qué tipo de escuela estudiaron, de si tienen estudios de educación superior, independientemente de si recibieron un, entren un entrenamiento previo o no, o incluso te diría yo de, de sus características personales, si la persona quiere, si la persona tiene la intención, hay todavía muchísimo que hacer para asegurar que como sociedad le brindamos los elementos y, y las oportunidades que requiere esa persona. No que le regalemos, no que este, lo hagamos por ella, simplemente que la apoyemos, que la habilitemos como sociedad con las oportunidades, para que a partir de su talento, de su esfuerzo, de su compromiso, la persona lo pueda hacer. Y entonces, por ejemplo, tenemos convocatorias eh, para el tema de, de las cooperativas, de la aceleradora de cooperativas, que es una forma de emprendimiento increíblemente importante, porque hay, hay zonas donde a veces emprender de manera individual es mucho más difícil por las características de, de la economía local, por el mercado en el que estás participando, y entonces es mucho mejor aliarte, sumarte con un amplio grupo de personas y hacer estos emprendimientos colectivos, estos emprendimientos basados en la economía social, que en mi opinión es la mejor herramienta la mejor herramienta para que las personas, en, especialmente en zonas rurales, aunque también en zonas urbanas y suburbanas, puedan salir de condiciones de pobreza, puedan salir de condiciones donde sus ingresos eh, eh, no alcanzan para poder eh, tener, tener un, un nivel de vida adecuado y, y poder brindar a nuestras familias lo que, lo que queremos. Eh, es una gran manera el emprendimiento, el emprendimiento colectivo. Lo hemos visto una y otra vez como aquellas comunidades que estaban en condiciones de mayor fragilidad, cuando las personas se organizan, se suman, buscan eh, tener economías de escala, buscan ser más eficientes juntas, eso les permite avanzar, les permite fortalecer sus ingresos, les permite mayor estabilidad, les permite crecimiento. Entonces... Por eso decidimos que uno de los eh, esfuerzos prioritarios eh, que queríamos hacer y que hemos venido haciendo los últimos tres años y que desde luego lo visualizamos hacia adelante, es seguir apoyando este emprendimiento colectivo, este emprendimiento de, con base en la economía social.
0: Y, y parte de, de esta versatilidad la vemos también en, en una información general que veo conveniente compartir con el auditorio Alejandro, es muchas personas que, que aún eh, no se deciden, tal vez han escuchado de posible, no se han acercado tanto a la información. Eh, de entrada, eh, esto es totalmente gratuito. O sea, eh, al momento que, que identifican la convocatoria y las características, ellos entran a la plataforma y de forma gratuita eh, hacen esta propuesta, pero hay también algo interesante. Hay personas que están proponiendo un modelo que en algún momento ya tienen cierto avance o, o cierto grado de operación, pero también eh, es la apertura de posible para llevar precisamente est estas realidades a algo tangible, es que también en ocasiones tenemos ideas, ideas de negocios que a través de la, del, del expertise de, de posible y de todo el equipo que poco a poco va a ir avanzando en esta dinámica eh, de selección y de análisis de, de los puntos de mejora, le van a dar un formato eh, más definido a su modelo de negocio. Entonces, creo que está abierto para todos, también para quienes en algún momento están apenas en, en mente teniendo ese germen del emprendimiento, creo que posible lo que hace es pues darles este empujón de una vez para que se, se sumen a esta, a esta ola de, de desarrollo que al final pues va a tener un impacto económico, social inclusivo, que es lo que venimos platicando. Es, es así, ¿verdad este Alejandro? ¿Hay, ¿Hay también esta apertura para ideas que aún están en, en, en la mente de los emprendedores? Sí, desde luego. Mira, nuestra convocatoria
1: no exige que, que estés en una etapa o en otra etapa de tu emprendimiento. Obviamente tenemos distintas herramientas dependiendo dónde te encuentras. Entonces, por ejemplo, eh, hemos, hemos tenido la gran oportunidad de realizar festivales de emprendimiento específicamente enfocados en mujeres donde hay muchas mujeres que eh, es, tienen un emprendimiento de autoempleo, un emprendimiento local donde trabajan ofreciendo productos y servicios de manera muy directa a su comunidad, por ejemplo. Y entonces, para este tipo de emprendimiento, bueno, pues tenemos una serie de herramientas que tienen más que ver con... Eh, alfabetización digital y el uso de herramientas digitales para apoyar sus emprendimientos Que tienen que ver con ventas y atención a clientes eh, Sabemos que muchas veces este tipo de venta muy local pues eh, Si uno atiende muy bien a su cliente eso tiene un gran beneficio Porque pues, viene el, 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 este, la recomendación de una persona u otra ahí, ahí mismo Y eso pues, te trae más clientes Sabemos muy importante que los temas no solamente de inclusión financiera, pero de buenas prácticas financieras son fundamentales para este tipo de emprendedora porque pues muchas veces lo que está generando pues también es de donde tienen que sacar para el gasto diario, para la manutención de su familia, etcétera. Entonces el poder tener unas finanzas más o menos ordenadas reconociendo el perfil del emprendimiento, pero pues con unas finanzas más o menos ordenadas, que se mantengan sanas, que puedan darle cierto nivel de ahorro para que pueda reinvertir en su mismo negocio, son importantes. Entonces, para este perfil de emprendedoras tenemos una serie de herramientas. Para las personas que están a nivel universitario y que a lo mejor justamente lo que tú dices, tienen una idea, tienen un sueño, tienen un proyecto, una tarea que les dejaron en una clase, pero que tiene potencial real de convertirse en una empresa y donde las personas dicen, ah, pues es que haciendo este proyecto, haciendo esta tarea, me di cuenta que aquí hay algo que aquí hay un propósito al que quisiera dedicarme. O sea, descubrí a través de mi universidad, a través de mi maestro, de mi maestro, que esto es algo, que, que, que esto es algo potente. Entonces tenemos ciertas herramientas a través de reto posible y a través de distintos esfuerzos para apoyar a estas personas. Y desde luego quien ya tiene un emprendimiento, aunque sea en una etapa muy temprana, pero que de alguna manera pues ya tomó la decisión de que ese es el, el, el propósito que quiere perseguir, esta es una primera solución, empieza pues, a validarla con, con algunas ventas, con algunos usuarios, etcétera, pues también tenemos herramientas para estas organizaciones o para estos emprendimientos. Y finalmente, para quien ya va muy avanzado, para quien tiene un producto más sofisticado, para quien está muy basado en tecnología, en ciencia, para quien ya trae una atracción de manera importante, pues también hemos tenido eh, muy buenas experiencias apoyándole a través de una aceleradora. Entonces, eh, y lo mismo, pues ya platicamos sobre el tema de las cooperativas, donde nos enfocamos en aspectos muy muy concretos, muy puntuales, que tienen que ver con este tipo de emprendimiento colectivo. Entonces, dentro de posible, como te decía, hemos tratado no necesariamente de cubrir todo, más bien de encontrar aquellas brechas donde sentíamos que no había una oferta integral o que no había una oferta importante, digamos, suficiente para pues, irnos metiendo ahí a tratar de sumar esfuerzos. Nosotros somos una organización totalmente sin fines de lucro, entonces, nuestra única finalidad tiene que ver con esta idea de democratizar el emprendimiento de alto impacto.
0: Y, y, para, y, y no es para menos, Alejandro, pues, el, el, parte también de las preguntas frecuentes que veía a, eh, cuando revisaba la información de, de posible es, eh, bueno, y, y probablemente no todos los, los planteamientos tengan el grado de madurez que se espera. Algunos tengan que eh, enfocar o atender algunos elementos que tienen que fortalecer. Pero quien en su momento no, no, se, no salga seleccionado como para todo este acompañamiento hasta el final, tiene la oportunidad de intentarlo de nuevo. Es, es, creo que es parte también de esta motivación y de este ánimo el poder estar... Eh, volver, volver a levantarse es, es, es parte de esa naturaleza eh, del emprendedor, y diría yo del emprendedor mexicano, esa resiliencia de volverlo a intentar y volver a intentar, y posible no cierra las puertas a esta revancha, digámoslo así, ¿no? de, de formular o de reformular de nuevo su idea, eh, y creo que esta es un, un, una gran ventaja, porque tenemos eh, aliados que sin, el, sin un fin de lucro específico están acompañando prácticamente... Eh, a partir de que la idea eh, empieza a, a desarrollarse en la plataforma, hay todo un acompañamiento que puede llegar en, en los mejores momentos pues, a lograr una definición de un producto que creo que la, la meta máxima, uno de los puntos máximos a que, al que posible va llegando, ya son estos campamentos que se hacen a nivel nacional, Alejandro. Sí, mira, yo creo que es muy importante, desde que nosotros creamos posible allá en, a
1: principios de 2013, Siempre tuvimos claro que posible no tenía que ser percibido como una competencia. O sea, aquí no es una competencia donde demos un premio y donde si no lo ganaste este año, te lo ganas el siguiente año. Eso nunca hemos pretendido ser una competencia ni dar premios. Siempre hemos pretendido ser una plataforma que ofrece herramientas para que dependiendo en qué momento, en qué etapa de tu proceso emprendedor te encuentras, podamos ayudarte de la mejor manera. Entonces, si alguien está en una etapa muy, 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 muy temprana, la mejor manera en la que le podemos ayudar es dándole un formato, dándole un marco de referencia donde pueda ordenar sus ideas, donde puede decir, ah, okay. ah en esto nunca había pensado, ah, esta pregunta nunca me la había hecho, ah, eh ya entendí, ah, es que claro, esto se junta con esto de esta manera. Esa es la mejor manera, esa es la mejor forma en la que podemos ayudar a alguien que esté en una etapa muy temprana y probablemente complementando con algunos cursos, algunas ligas, algunos artículos, algunos videos, que la persona pueda ver y que le ayuden a ir armando mejor este rompecabezas en su cabeza, pero que lo que está en su cabeza lo pueda poner de una manera gráfica en un, en un formato digital. Entonces, esa es una herramienta que tenemos para alguien que está en una etapa muy temprana. Para alguien que está ya un poco más avanzado, le decimos, ok, pues a ver, ven, preséntanos tu idea, vamos a platicar sobre tu idea, vamos a darte algo de retroalimentación. Y los campamentos es, es una herramienta, no es un premio, no es algo que la gente se gana porque este, es muy buena. No, es una herramienta para que quien ya tiene cierta atracción, quien está en cierto momento de su emprendimiento, podamos ayudarle con esa herramienta. O sea, nosotros, haz de cuenta que yo te digo, ok, pues al principio tengo un martillo, en segundo lugar tengo un desarmador y en tercer lugar tengo un taladro. Este, dependiendo de lo que necesites y de en qué momento estás... Este, pues a lo mejor si estoy haciendo un mueblecito todavía más sencillo, pues con el, este, con el martillito lo puedo, lo puedo sacar. Y ya si tengo algo donde pues un poquito más, pues, pues entonces ya necesito el desarmador. Y si ya tengo otra cosa, pues entonces ya necesito una herramienta más sofisticada. Pero entonces sí es muy importante que la gente no piense en nosotros como una competencia. No hay premios, la gente no se lleva un auto, este, el, que, el que ganó. Aquí lo que buscamos es apoyar a todas las personas con la herramienta que corresponde para el momento en el que están emprendiendo. Entonces, si alguien entra un año y no necesariamente llega a la tercera etapa, ni significa que es malo, ni significa que le tiene que echar más ganas, ni significa que su idea es pésima, no. Digo, puede ser que sí le tenga que echar más ganas, Puede ser que su idea no sea la más efectiva para poder cumplir con el propósito, o puede ser que todavía se tenga que cuestionar, o puede ser que todavía tenga un poco que ordenar mejor sus ideas. Sí, sí puede ser que no esté en el momento en el que pasar a la segunda etapa le es de beneficio. Porque si yo a una persona que está en una etapa muy temprana, pues la pongo a hablar con un grupo de personas que están en otro momento y que están en otra etapa no siempre va a ser en su mayor beneficio. Entonces, claro que, o sea, para hablar con quien sea pues siempre te ayuda y siempre puedes atrapar cosas, etcétera, pero yo tengo que ir siguiendo este proceso natural, esta, esta evolución natural de los procesos, apoyándolos con distintas etapas. Y lo mismo con las cooperativas. Hay lógicas específicas de cooperativas, de proyectos, de emprendimiento colectivo, donde tenemos que tener una herramienta para ellos. Lo mismo cuando trabajamos con maestras y maestros y, y estudiantes universitarios. O sea, hay herramientas específicas que hemos creado para poder apoyarles o como las que ya hablaba en el caso de las mujeres, por ejemplo, que están en un esquema de autoempleo, de, de emprendimiento más enfocado al autoempleo, de emprendimiento más enfocado al comercio muy local. Eh, entonces, en ese sentido... Sí, desde luego, si una persona participa en uno, pues al siguiente puede volver a participar y al tercero puede volver a participar y puede ir a nuestros foros. Y si alguien de repente dice, oye, pues yo participo como individuo, pero ya me di cuenta que mejor lo hago como grupo y armé una cooperativa y entonces ahora quiero participar como cooperativa, claro que también se puede. Lo que buscamos es que encuentres las herramientas adecuadas que puedan impulsar tu emprendimiento en el momento en el que, en el que tú te encuentras. Para mí, pues sí, es muy grato que de repente alguien me diga, oye, es que yo el año pasado este, pues participé, pero pues no llegué, pero pues ahora ya volví a entrar y ya estoy aquí. Y no me es grato porque diga, ay, bueno, este qué bueno que lo, este, qué bueno que lo volví a intentar. Me es grato porque significa que su emprendimiento primero sigue y segundo ya evolucionó. Por eso me es grato, digo, me encanta que la gente participe en posible, pero posible solamente, o sea, posible no es para generarnos satisfacciones personales, posible es para que haya mejores oportunidades para que las personas puedan emprender. Entonces, si las personas lo encuentran útil y deciden que quieren volver a participar porque lo encuentran valioso, eso es lo que nos da mucha satisfacción, es decir, ese emprendimiento sigue está evolucionando y esta evolución se refleja en lo que nos presentaron este año.
0: Gracias Alejandro. Y ahí está de nuevo la esencia pues, de lo, del ser humano en el que se está centrando todo el proyecto de, de Posible. Y bueno, perfilando un poco nuestro cierre eh, Alejandro de esta entrevista, eh, me imagino que a lo largo de, esta, de este tiempo has tenido muchos, identificado muchos elementos que han, han ido sorteando estas etapas, han buscado ese propósito, lo, lo han ido encontrando. ¿Tienes en particular algunos casos de éxito que quisieras? Bueno, le llamaría yo porque pues, el, el éxito viene precisamente de ese mismo esfuerzo, es un resultado de todo ese esfuerzo, aun cuando no, no eh, estén en diferentes etapas. Pero, eh, ¿algunas historias que te hayan impactado más dentro del desarrollo de estos modelos que, que pudieras compartir con nosotros?
1: Mira, es muy interesante porque, si bien posible, pues busca... Eh, ser una solución o un conjunto de soluciones muy estratégico, que además todo el tiempo está evolucionando y todo el tiempo estamos tratando de mejorarlas, de apuntalarlas, de aprender de lo que no hacemos bien, de aprender de la retroalimentación que nos dan las mismas emprendedoras y emprendedores, y pues irlo puliendo e irlo irlo mejorando. Eh, tratamos de ser muy intencionales, muy estratégicos en ese sentido. Pero luego, este, pues a veces te sorprende que nos encontramos con personas que han participado en POSIBLE y nos dicen, oye, es que yo participé en POSIBLE y no sabes la plática tal. Hay una, hay una plática, por ejemplo, que yo doy del elefante. este, Y entonces, pues claro que es, es, es muy, bueno, es una gran satisfacción, pero pero eh, escuchar que alguien te dice es que lo que me cambió fue cuando escuché la plática del elefante. O lo que me cambió fue el trabajo con tal o cual mentora que más allá de todo lo que me dijeron en el campamento, esas horas que nos quedamos hasta tarde puliendo y trabajando me abrieron grandes puertas. O cuando alguien nos dice, híjole, pues es que no me pelaban o me, me, estaba, mucho trabajo costando, me estaba costando mucho trabajo este, tener acceso a clientes o a promoción o lo que sea. Y cuando salieron la campaña en la televisión se me abrieron muchísimas puertas en una campaña posible, ¿no? De las, que, de las que hacemos con emprendedoras y emprendedores, todos de carne y hueso, reales, este, de tierra. Eh, entonces, muchas de estas historias, muchas de estas anécdotas, más allá de decirte, ah, sí, mira, el gran causa de éxito, que además hay, digo, hay empresas este, que lo están haciendo de manera increíble, pero más allá de, de estas grandes empresas donde pues, realmente el mérito es de la emprendedora o del emprendedor, o sea, el método no es nuestro. Digo, nosotros a lo mejor pusimos un escaloncito, le dimos un empujoncito, le pusimos el brazo para que se empujara, a lo mejor en nuestro brazo para llegar más alto, ¿no? le pusimos, este, ¿cómo se llama así? Las manos para que pudiera pararse y llegar a un nivel más alto. Sí, probablemente, pero el mérito siempre, en mi opinión, es de este emprendedor, este emprendedor, este grupo de gente, de, de socias, con sus equipos. El mérito es de ellas y de ellos. Entonces yo, más que hablar de casos de éxito que nosotros hayamos empujado, lo que celebro es cuando las personas regresan y nos dicen, es que esto que me dio posible fue importantísimo. O sea, esta, no que me pusieran así las manos para que me parara yo y diera un empujón para arriba. Fue lo que me llevó a un nivel totalmente distinto. Eso que escuché, es uno cuando nos dicen es que posible fueron los primeros que creyeron en mí, como que nadie me creía, todo el mundo me decía que estaba loco, que esa idea no iba a ningún lado, que eso no servía de nada, posible creyó en mí y ese empujón, esa inyección de confianza es la que me permitió seguir adelante, creérmela y ponerle todo el empeño y todas las ganas para poder tener éxito con mi emprendimiento. O hay otras personas que nos dicen, es que no, pues yo ya lo iba a abandonar, lo había intentado y no me salía y no me salía y entré a Posible y en Posible pues de repente como que vi otras personas como yo y que pues también tenían estos retos y conocía no sé quién y aprendí no sé qué cosa y con eso dije, no, 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 a ver, sí, síguele, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, pues qué increíble, porque una persona que estaba a punto de tirar, este, de, de tirar sus sueños por la borda, de abandonar esto por lo que tanto había luchado encontró imposible en la inspiración para seguir adelante. Y como te digo, el mérito siempre es de este emprendedor, de este emprendedor, pero cuando nosotros podemos ser este pequeño empujoncito, este escaloncito, este granito de sal que les anima, esta inyección de confianza que les dice, tú síguele, eso es lo que para nosotros significa un caso de éxito, eso es lo que, o sea, eh, nuestra contribución es la que nos hace sentir que nosotros como programa tuvimos éxito. El éxito de las empresas, pues claro que lo celebramos, lo aplaudimos, pero se debe a tantos factores, empezando por el empeño, por el trabajo incansable, por la resistencia, por la tenacidad del emprendedor y el emprendedor, que nosotros pues solo podemos agradecerles a ellas y a ellos la oportunidad que nos dan de ser una pequeña partecita de sus vidas y de sus carreras emprendedoras.
0: Y de acompañar el camino, ¿no? Decían por ahí lo sí, más es. importante, el viaje no es el punto final, sino todo el disfrute que lleva ir, ir viendo el, el crecimiento de, de otros, que al final se está reflejando en, en, en algo tangible en la economía y en la sociedad, en las, en las comunidades, o en, a gran escala, dependiendo la magnitud de los proyectos. Pues Alejandro, quiero eh, cerrar esta, este espacio eh, eh, de nueva cuenta, agradezcote mucho el tiempo, sé que tienes muchas actividades, pero quisiera que nos dejaras brevemente... Un mensaje final a todas las personas que nos escuchan y que todavía están en, en ese proceso de emprender, tal vez de, de, de dejar su emprendimiento, tal vez de no saber cómo comenzar. En toda esta experiencia que has tenido con Posible, ¿cuál pudiera ser esa recomendación que tú podrías dejarles eh, para que se animen a, a dar ese paso de emprender?
1: Mira, si me permites, tres ideas muy concretas en estos, en estos últimos minutos. La primera, regresaría a algo que ya comentamos, que es enamórense de un propósito. Enamórense de un problema, enamórense de. Encuentren una misión. No se enamoren de un producto, no se enamoren de un servicio, no se enamoren de su invento. Si lo que quieren es que la gente desperdicie menos agua cuando abre la regadera para que esté en lo que sale el agua caliente, inventaron una cosa, me parece fenomenal, pero lo que sea que hayan inventado, Pueden inventar algo mejor, pueden encontrar una mejor solución. Entonces, no se enamoren de su producto y se frustren si luego el producto no funciona bien, la gente no lo quiere comprar, es demasiado caro. No, enamórense del ahorro de agua. Porque cuando se enamoren del ahorro de agua, van a siempre estar pensando, ok, pero ¿cuál es la mejor solución para el ahorro de agua? Ok, se me ocurrió esta, esta a lo mejor es buena, pero hay una mejor. Y entonces pueden ir encontrando soluciones cada vez más efectivas, cada vez más baratas, cada vez más accesibles para el tema del ahorro de agua. Si lo que les molesta es que la calidad de los servicios de salud o el acceso a la educación o simplemente el poder llevar, conectar mercados de productores rurales, de productores de artesanías a los mercados urbanos, a los mercados masivos, si eso es lo que les preocupa, okay, ¿cuál es la mejor manera? Entonces no, no se enamoren de una solución, enamórense de un problema. Esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación muy importante es, yo tuve la oportunidad desde muy chico de leer un, un librito de, que se llamaba Las Siete Leyes del Éxito, que tenía una perspectiva religiosa en su momento, lo escribió un líder religioso, pero más allá de cualquier aspecto religioso que pudiera incluir, había una serie de palabras que me resonaron mucho. Y una de esas palabras es tenacidad. O sea, al final, al final, hay ahora en inglés, hay un, hay un concepto, una palabra muy importante para el, para el emprendimiento que le llaman grit. Y grit en español creo que no tiene una traducción, a lo mejor tenacidad podría ser, pero es que es tenacidad, con perseverancia, con resistencia. O sea, es, y, y para mí, pues también, no sé si es una buena palabra, pero para mí es garra. O sea, para mí garra significa, a ver, esto hay que hacerlo. O sea, este, o sea, aquí tenemos que ser la gente del sí, del sí se puede, del es posible. Y entonces, si yo digo que yo quiero resolver este problema... Ah, pues a ver, ¿a quién le tengo que hablar? ¿Cuántos correos tengo que mandar? ¿A qué experto o experta tengo que buscar en mi universidad local? Y si vivo en una zona rural o si vivo en una zona mediana, seguramente hay una universidad por ahí donde hay una persona talentosa que también le interesa este problema que yo quiero resolver, con quien me puedo aliar. Y seguramente hay un funcionario funcionaria municipal, estatal que tiene algún tipo de programa con el que me pueden apoyar. Y seguramente hay alguien que está dispuesto a ponerle un poquito de dinero para invertir conmigo porque cree en que tengo este compromiso profundo y tengo esta garra para poder salir adelante y para poder crear esta solución, entonces esta parte socioemocional para mí es lo más importante si no saben de contabilidad, si no saben de impuestos, si no saben de aspectos legales si no saben de mercadotecnia, si no saben de finanzas todo eso, todo eso lo pueden encontrar si tienen esta garra para generar tracción para generar movimiento, porque el emprendimiento es como ir en un río donde a veces puedes ir con la corriente, pero más frecuentemente te toca ir contra corriente. Entonces, en el momento que dejas de nadar, la corriente te regresa y por eso necesitas tener esta garra para decir, no, a ver... A ver, y si no es por aquí, es por allá. Y yo le sigo y le sigo y le sigo y le busco y pivoteo y mejoro y hablo con clientes y aprendo de las negativas y aprendo de mis errores y me vuelvo a levantar. Y claro, emocionalmente es un sub y baja, pero por eso es la garra tan importante. Y la tercera recomendación y última que les daría es quien emprende se convierte en la brújula moral de su organización. Si nosotros emprendemos y somos los últimos, queremos que todo el mundo llegue a tiempo y nosotros no llegamos a tiempo. Si queremos que a los clientes se les atienda con una sonrisa y nosotros le ponemos una mala cara al cliente que se quejó. Si queremos que la gente trabaje con calidad, pero nuestro mismo trabajo no refleja los estándares de calidad que les pedimos a los demás. Si... Este, queremos que la gente no haga chismes en, en la organización o no haga grillas, y nosotros ahí andamos, pues la gente nos ve como un modelo de rol. O sea, las personas en un equipo ven al fundador, a la fundadora, al emprendedor, lo ven como un modelo de rol. Entonces, el comportamiento que ustedes, las personas que, que, que están participando en este podcast, el comportamiento que ustedes tengan, es la cultura que le van a dar a su emprendimiento. Pues ustedes son la brújula moral Lo que ustedes digan que está bien Eso es lo que va a estar bien Y lo que ustedes digan que eso, que eso está mal Eso es lo que va a estar mal Pero digan no significa decir de palabras Lo que ustedes reflejen Lo que ustedes demuestren Es lo que las personas van a tomar Como la guía de cómo ellas o ellos Se deben de comportar Si generan una cultura A gritos, a sombrerazos A faltas de respeto A insultos pues esa es la cultura que van a cultivar en las personas y ese es el tipo de personas que van a atraer, las personas que están cómodas con gritos, a este, insultos y faltas de respeto. Si quieren crear una cultura sana de crecimiento, de fortaleza, de innovación, ustedes mismas, ustedes mismos tienen que ser esa brújula moral, tienen que ser el reflejo de lo que quieren que sea su empresa. Les agradezco muchísimo este tiempo, muchísimas gracias Max y gracias a todas las personas que nos están escuchando este, este podcast porque para mí es un enorme privilegio que nos dediquen este ratito.
0: Muchas gracias a ti Alejandro y seguimos, esperamos alguna otra oportunidad en el futuro poder hablar también de muchas otras cosas que, que sé que tú haces y desde ya pues dejo la invitación también a Alejandro, si en algún momento algunos de los proyectos, algunos de los emprendimientos quieren eh, tener un espacio para comunicar lo que hacen, pues eh, bienvenidos al Podcast de visión Inteligente de Negocios y a la gente que nos escucha, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo Alejandro. Ya estás, gracias Max, hasta luego. Hasta luego.